1: ¿cómo están? Bienvenidos a este programa nuevo. Este, la verdad es que ya tenía yo muchas ganas de hacerlo, pero mi amiga que está en plan... <risa> este...
0: <risa> yo hoy bueno, no hablaré mucho. No, no
1: tenía ganas de hacerlo. La verdad es que es un tema que merece todo nuestro respeto, pero eh, queríamos indagar un poquito más acerca de lo paranormal, acerca de, de estas cosas que, que la gente cuenta y que muchas veces pues hay el lado escéptico, el lado de que nadie no todos creen en estas cosas pero que sucede no y el día de hoy nos acompaña Juan Rodolfo Cabrera que él nos va a ayudar con un poquito con el tema de las historias este aquí en, en Pachuca en Hidalgo y así si quieren venirse a dar una vuelta por acá él con todo gusto nos va a contar algunas cosas que, les, que le ha tocado vivir y bueno, pues, bienvenido.
2: Gracias, muy buenos días.
1: Cuéntanos un poquito, o sea, ¿tú tienes alguna afinidad acerca de lo paranormal? O si sea, ¿tienes como algún tipo de don o simplemente se te presentó la oportunidad y te gustó como el tema?
2: Mira, es curioso lo que, lo que me preguntas porque precisamente yo soy una persona eh, a veces escéptica en ese, en ese sentido. Eh, siempre le buscamos el lado, incluso hasta científico, ¿no? Ajá. Por ejemplo, las casas muy viejas. <risa> es que escuchamos ruidos pasos y sí efectivamente está comprobado que los sonidos se quedan en las esquinas grabados Ajá. y cuando llega un viento suave que coincide entonces es cuando salen esos sonidos ¿no? entonces a veces yo creo que, que le buscamos también eso. yo era una de esas personas no 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 tengo ningún ningún don no tengo ese, esa excusión. simplemente me ha tocado estar en eventos que te puedo decir no tienen explicación, ¿no? Y tampoco los voy a buscar porque. Es que, sí, hay, que mucha le gente que, hay mucha gente que le, bus, que le anda buscando, ¿no? Y digo, la verdad, eh, con todo respeto, a pesar de ser a veces una persona un poquito escéptica, hay que tenerle mucho respeto a este claro. tipo de. Sí, claro. de, de cuestiones, ¿eh? no es nada más este el, el hecho de que sí yo ahorita voy y grabo y voy y hago y voy y busco como hay algunos personajes que uh -huh. les encanta estar haciendo ese, ese tipo de cuestiones sin, uh -huh. sin saber que se meten realmente en cuestiones que ni siquiera uno mm, tiene no explicación. Lo entiende,
1: ¿no? o sea, están abriendo tal vez algunas puertas que no que no conocen y, se, y pueden desencadenar cosas muy muy complicadas me van a escuchar a mí hablar
0: porque, porque está
1: completamente moda es más, desde que le toqué el tema con ella fue como de, ¿no? O sea, sí, pero... ¿quién?
0: Va a parecer extraño este episodio, no pero... Va a hablar, es que no la, a el alma de, de este podcast no va es, a
1: hablar, no, no. Pero, este, pero bueno,
0: vamos a darle un No, pero de... bueno, sí, sí, hay un, un tema importante que ahorita están tocando, o sea, hay mucho escepticismo, tú decías, es que hay mucha gente que sigue sin creer, pues más bien no es de creer o no creer, simplemente son cosas que existen, que desde mi punto de vista no tenemos una explicación, ¿no? Uh -huh. o sea, hay personas que uh -huh. se niegan a aceptarlo a decir, pues es que no es no es real cuando, pues simplemente no tenemos una explicación, ¿no? son energías, son situaciones que somos muy conscientes que pasan, porque mucho no tiene una explicación científica ni racional, pero pues a unos nos da miedo y mejor nos alejamos <risa> Y ya otros, pues hasta lo atacan, ¿no? O se ponen de sabios, por así decirlo, entre comillas, a tratar de investigar sin bases, sin conocimientos previos, y si puedes desencadenar más cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, aquí es para que nos cuenten historias.
2: <risa> okay, Yo tengo bueno. unos
0: audífonos. no pero... escucha <risa>
2: Sí, aquí en el. Eh, una de las leyendas muy, muy conocidas, sobre todo en el área de San Bartolo,
0: uh
2: -huh. es eh, acerca de la de una mujer que sale de, de la capilla que hay dentro del panteón a las 6 de la tarde que se cierra o se cerraba el panteón en muchas ocasiones se ha visto salir una mujer de la capilla tomando la salida uh -huh. nunca ha molestado a nadie nunca se uh -huh. ha manifestado como tal, simplemente la ven que sale de la capilla y se va pero nadie sabe ni quién es no la ven entrar y cuando la ven salir pues de repente uh -huh. se... Desaparece. Desaparece, ¿no? Eh, algunos eh, eh, piensan que es alguna, alguna persona que está sepultada en, Ay, en no ese lugar, verdad. ¿no? Ya, eh, yo trabajé algún tiempo ahí en el, en el panteón, entonces los compañeros decían que, que efectivamente esta, esta, esta mujer este, salía más o menos a las seis de la tarde a la hora que van a cerrar como relojito, pan. no siempre, no diario, ¿no? Es, es interesante. Otra que comentan comentaban personas que han ido al panteón uh -huh. y compañeros que, que, que trabajaban ahí, eh, de un niño, un niño que, que estaba jugando entre las tumbas, entonces la gente le llama la atención, porque va a dejar sus flores, caray, como que un niño jugando y solo, claro. entonces cuando le llama, cuando le habla, eh, empieza a correr. Entonces, a muchos les llama la curiosidad, empiezan a ver a, hacia dónde va y desaparece. Cuando se acercan las personas por donde ellos ven que desapareció, efectivamente es el nombre de un niño que está... Y eso a mí también me lo comentaron varias, este, varias personas. ¿no? Entonces, digo, hay, hay cosas que efectivamente no...
1: Sí, no las, no las, no las entiendes, ¿no? Pero sí. yo, yo creo, y volviendo un poquito al tema este... Pues al final todos somos energía, ¿no? Y, y de alguna u otra manera yo creo que nos quedamos como rebotando alguna, alguna. Obviamente no. Bueno, yo creo, o sea, personalmente que existe que existe esta parte de, del alma de las personas. Entonces, yo creo que, que algunas cosas se quedan por ahí rebotando de, en la existencia mortal, por decirlo sí, así, claro. ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo creo que, que, que vuelvo a esto, son, son energías, son cosas que se quedan como atrapadas entre, entre dimensiones, no necesariamente que no estén descansando, pero sí que se están reflejando en esta dimensión, no no, no que vivan aquí atrapadas y las, las estemos viendo constantemente. Digo, a mí ahorita que dices de, del panteón, digo, ahí están mis abuelitos, y iba muy frecuentemente a visitar a mis abuelitos y sí se siente como la, la vibra rara, o sea, no por no por o sea, no, no porque te vayas se te vaya a aparecer a alguien o, que, o algo así, pero sí sientes como el, la carga diferente pasando la puerta del panteón. O sea, no sé si tenga que ver con con el de las personas que son dolientes que van y dejan pues obviamente su tristeza ahí o las personas que tal vez no sé, hay una fosa común, ¿no? O sea, todas esas energías yo creo que de alguna forma se manifiestan entrando a un lugar, un campo central.
2: Sí, así es. Este, y mira eh, hablando un poquito de, de cultura, toda, desde que nace la, la humanidad y empieza a convivir, siempre ha existido esta, esta creencia de que el ser humano siempre tiene un. Algo más, ¿no? Eh, realmente son pocos los que dicen pues nada más venimos de casualidad vivimos de casualidad, <risa> morimos y se acabó todo el, todo el asunto, ¿no? Pero en la mayoría de las culturas de los tiempos siempre ha existido esa, esa parte del, del espíritu de, del, 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 del ser humano, ¿no? Incluso, pues bueno, si nosotros vemos dentro de las, de las mismas culturas vemos que eh, precisamente incluso muchos de los dioses se refieren al lado... Esperecer. Espiritual. ¿no? Llamé, llamémoslo, llamémoslo. Y vámonos
1: sí. un poquito más al, al tema científico. Cuando tú mueres, tu, pez, tu cuerpo registra otro peso. O sea, se supone que cuando tú mueres, tu alma se desprende y eso también tiene un peso. Les digo, está comprobado, o sea, obviamente, mediante, mediante científicos, o sea, que, que pesa... ¿Por qué? pesan menos el cuerpo, no saben, pero, pero es, es lo que dicen, no pues al final se desprende un alma
2: Incluso dentro del panteón de repente se ven luces, ¿no? Pero precisamente también es la quema del fósforo de los huesos. De los huesos. Sí, sí. Y pareciera que hay alguien... Este, no, hombre, espíritu, sí, yo creo ¿no?
1: que... <risa> Vamos a hacer una investigación hoy ¿no? por la noche. <risa> Vayan no, pues... ustedes con gusto.
2: <risa> pues mira, yo, yo qué te puedo decir. Eh, hace algún tiempo haciendo unos recorridos precisamente en la noche, porque los hacíamos en la noche uh -huh. en, este, en el panteón, eh, un recorrido de leyendas, eh, juntábamos las leyendas de, de, de Pachuca uh -huh. para que eh, no se olvidaran, porque de repente también por ahí, mira, mucho de esto de que estamos tratando precisamente de, de los eventos que no podemos explicar, y ahí también surgen muchas leyendas, ¿no? uh -huh. como la famosa, la famosa llorona, ¿no? uh -huh. donde en México donde quiera que se encuentre, sí.
1: se escucha sobre todo llorra. donde hay
2: agua, sí, es la llorona. ¿no? No, haya... Exacto. Y fíjate, yo no sabía, pero me comentaron, dice, cuando tú la escuchas lejos, es porque está más cerca de <risa> ti, y cuando la escuchas <risa> cerca, realmente está lejos de, de, de ti. Y en algunos lugares no es el lamento de, de ay mis hijos, <risa> sino son unos, este, son quejidos tan feos que la gente se se estremece, ¿no? Mm. Eh, Deberían de ir a Huehuetla. <risa> Debería ir
0: con gusto.
2: No voy a En Huehuetla me contaron, dice, eh, le decían a una persona, dice, eh, ya, métanse porque ahorita va a pasarla, ¿no? espíritu. Dice que sí, sería muy feo el, el, los lamentos y toda la gente se cierra. Dejaron de oír los lamentos y otra vez la gente salió y a hacer su vida normal. ¿no? Entonces, este, creo que muchas de las leyendas también aparecen precisamente por ese tipo de, de cuestiones que no podemos...
1: Claro, y es que es, es bien chistoso porque, digo, amiga, ¿necesitas hablar? <risa> es que yo he sido pero, pero muchas de estas historias o leyendas vienen como de generación en generación. Yo me acuerdo que, que era muy conocido aquí en, en Pachuca, bueno, en Hidalgo, la historia esta de las brujas, de las bolas de fuego en los cerros, a mí me la contaba mi abuelita, a mis primos se las contaban sus abuelitas, al, no sé qué es, se o sea, era como muy conocido el tema, iban pasando como de generación en generación. ¿no?
2: Pues déjame decirte que tenemos el Cerro de las Brujas. Es en San
1: Cristóbal, ¿no? El Cerro de San Cristóbal.
2: No, está rumbo en el corredor de la montaña. Ajá. Este, ahora sí que prácticamente subiendo ese, ese cerro. Ajá. Del lado de, de Pachuquilla, realmente es el, el de las brujas. Y, y lo que, lo que comentas, es que ven bolas de, de, de luces o de fuego, de fuego saltando de un lado ¿de otro? por eso le pusieron el, el cerro de, Digo, las, de, de, de la esta luz.
1: historia de las bolas de fuego, mi papá me contó, él sí las vio cuando era niño, en un año nuevo. Dice que estaban festejando, mi, la familia de mi papá vive como muy en el cerro, uh -huh. entonces estaban todos festejando el, el año nuevo. Y de repente vieron estas famosas bolas de fuego. En esas épocas pues, todos andaban armados, ¿no? Entonces uno de sus tíos agarró la escopeta y les disparaba. Y dice que se dividían en dos las, las bolas de fuego. Dice mi papá, obviamente, pues estaba chiquito, pero me acuerdo perfecto cómo iban brincando de un lado a otro. Y esa historia es muy conocida aquí en, en Pachuca. O por lo menos en Pachuca es muy conocida la historia de las brujas.
2: No, y si lo escuchan las personas... Grandes de edad, todavía algunas por ahí, todavía se acordarán sí. del río de las avenidas, que precisamente decían que por ahí pasaba la, la llorona, la llorona. ¿no? <risa> Exactamente. Es que también tengo el tema de la llorona, bueno, bueno. <risa>
1: justo cuando estaban construyendo la parte de San Javier, murió una persona, Este, creo que estaban haciendo como los trabajos de excavación y murió se una persona, yo como a la semana, yo vivía por aquí muy cerquita, este, se los juro que escuché el Lamento de la Llorona, es lo más horrible que he escuchado en mi vida, o sea... Ese es el ambiente. Pero, pero, o sea, si no, si no me hubieran, si no hubiera escuchado yo, o sea, era un llanto tan de pesar, tan feo, o sea, yo...
0: Dicho, bueno, es que de desde que eres alcohol. mamá ya, ya sabes, qué lloraba sí. la llorona, o sea, desde que te vuelves mamá, dices, que, o sea, Ay, hijos, ahora pero, lo entiendo, pero más que
2: hay mis hijos,
1: mamá no será un llanto tan... Sí, pero... es un,
2: eh, efectivamente, lo uh -huh. que te decían ya le pusimos por ahí más este, sí, más, eh, más color todo. diciendo que sus hijos y por ahí empezaron a... ¿Alguien? Que ella misma los mató y bueno, vi muchas sí, cosas... Es que, ¿no? que pero lloraba realmente... por los hijos y lloraba por
0: el marido. ¿no? <ríe> ¿Qué le puso el cuello. Oh, Vamos un ya con no, pero están súper interesantes o sea, ahorita que nos que escuchaba, porque también parte de las leyendas puede ser parte de nuestra cultura, ¿no? Y como tú dices, o sea, a lo mejor de generación en generación se van pasando, pero sí hay generaciones que ya las bloquean, ¿no? O que uh -huh. ya no las pasan. Y entonces, pues es parte de nuestra vivencia como país, como cultura, que también puedes llegar a entender mucho de lo que hoy se hace o de lo que hoy se vive, pues por estas leyendas, porque al final. Pues sí son cosas que no se explican, pero que siempre han existido y que debe de haber una explicación. Yo lo único que siento es que sí hay personas mucho más susceptibles uh -huh. a captarlas que a otras, claro. ¿no? Entonces, por eso yo siento que es como tanto el debate de ¿existe o no existe? Hay personas, digo, tú, tú amiga, lo eres, o sea, súper perceptible, ¿no? Un cambio de energía, un cambio, inmediatamente lo siente, ¿no? Y yo no tanto. <risa> y yo no quiero. Y no, y no quiero. No, pero sí me han pasado igual cosas que tampoco tienen explicación, pero mi, mi cultura ahorita que te escuchaba, que te han tra transmitido estas leyendas, en mi casa no, en mi casa al revés, o sea, son demasiado racionales. Entonces, mi mamá era de las típicas, de, escucho un ruido, ay, es, crujió la pared, es la planta, es, o sea, siempre le daba una explicación. Pero yo creo que es bonito también saber de esto, porque al final es nuestra historia.
2: Claro. ¿eh? Es algo, parte de... Algo importante, por dentro de nuestra cultura como mexicanos, pues es la, precisamente el, el concepto del inframundo, del mundo uh -huh. de, de todo eso, ¿no? Eh, lamentablemente, digo, en lo, muy en lo personal, este, eso de Halloween y todo eso, cada uno tiene su país, cada, tiene, cada uno tiene su sí. propia cultura, pero eso de quererlo a veces globalizar, de repente se va perdiendo esa, esa esencia, ¿no? por uh -huh. ejemplo, estaba estaba viendo que en, acá en este, eh, Michoacán donde llegan las, este, uh -huh. las eh, mariposas monarca, hay un pueblo que precisamente en estas fechas ponen su, bueno, sus altares, todo eso y ellos dicen que las mariposas cuando llegan ahí, es porque son el alma de ah, sus no, muertos no, sí que van llegando a, a ese lugar entonces, esto de lo a veces de lo paranormal, de, 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 esas, de esas cosas uh -huh. que, que no nos podemos explicar, no necesariamente tienen que ser ni grotescas uh -huh. ni, tan, ni tanto que nos cause terror, eh, uh -huh. terror ¿no? hay cosas que sí, hay otras cosas que no, por ejemplo la, la visión que ellos tienen de que vienen sus muertos ya no es algo no es un pesar no es una angustia no, sino la, incluso hasta bello para ellos que sí. lo representan en unas este,
0: que básicamente una esa ¿no? es la cultura en México o sea el, el, el día sí está, es una es fiesta recibirlos. o sea es de verdad recibirlos con una fiesta con lo que les gusta con la comida con mucho color que no tiene nada que ver con otras tradiciones no cada quien sus pues, tradiciones y su forma y su formato pero pues creo que en México y creo que las culturas de aquí pues sí, tenían como mucho la idea de cómo era ese inframundo. Uh -huh. O sí. sea, lo tenían como muy estructurado a dónde ibas y para dónde ibas. Y o sea. Digo, y
1: está padre la idea de que te permitan regresar en una fecha especial, ¿no? O sea, que, que tus muertos tengan como el permiso la, este, de, de cruzar y venir a estar un rato contigo, convivir y bueno, salir. Ahí nos vemos ya Sale regresa. Ya me comí mi tamar. Sí. Pero está muy padre. O sea, la verdad es que yo creo que, que mucha de esta cultura mexicana es lo que admiran en otros países, sobre todo pues, este, Europa, que, que lo ven como, ¿cómo es posible que le festejen a la muerte este, con tanto color, con tanta comida es, y que sea un día tan especial para los mexicanos? Y la verdad es que pues ¿a quién no le gustaría tener de regreso a la gente? ¿Qué? Pues
0: ¿Qué? es que ¿Qué? esa es la idea, ¿no? De que esperas que, que llegue tú y lo vas a recibir con gusto, no vas a recibir llorando, ¿no? Digo, sí. si se me aparece alguien, pues... Ahora, sí.
2: como comentábamos, pues bueno, no, 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 no siempre es agradable. ¿no? Uh
0: -huh, sí, sí, hay cosas es
2: la, que... La leyenda de, del panteón, una de ellas muy famosa, eh, la cual se refiere a una capilla que se encuentra fuera del panteón, en un cerrito, es por causa de una persona que no decían ahí los, los, los enterradores y decían las personas que era porque la persona no, no era bien recibida en el panteón, ¿no? eh, la historia dice que o la leyenda dice que era una persona tan mala que cuando la sepultaron al día siguiente el mismo panteón la escupió y los enterradores al verlo pues espantaban, no, bueno, ¿qué pasó, no? O, o alguien quiso venir a, 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 a profanar porque no está, este, si no vamos a tapar el sol con una de muchas personas que entran precisamente a, así, a ese así, tipo de extensión sin respetar. Uh -huh. Y yo creo que también de por ahí se puede este, manifestar alguna molestia si, si realmente es todo esto, ¿no? Entonces sí, claro. manifestar una... Uh -huh. oye, decimos que descansen en paz y lo que menos hacen es porque pues las están moviendo. entonces de alguna manera creo yo también en ese, en esa parte ¿no? que pudiera ser también por ahí a veces ese tipo de manifestaciones sobre todo en, en ese uh -huh. tipo de, de, de lugares, lugares. ¿no? entonces lo enterraban y lo volvían a escupir uh -huh. y lo iban sepultando en diferentes lugares y la misma trama todos los días ¿no? o sea, lo volvían volví a encontrar afuera lo curioso es de que cada vez que lo iban sepultando Lo iban sepultando cada vez más lejos del panteón Entonces optaron por decir Bueno, vamos a sepultarlo en un lugar Que no sea dentro del panteón Para que su alma este, Pues encuentre paz, ¿no? Entonces lo sepultaron en esa, en esa capilla. De... Y se dice que ahí está el cuerpo No vamos a seguir a investigar porque lo, está muy lejos. Lo bueno es para que este, los que nos están escuchando, pues nos portemos bien para que vean que no, <risa> no vayamos sí, a terminar. Espera panteón!
0: Yo creo que vamos dejando
1: nuestras notas de... no me dejen en el panteón.
0: <risa> por favor, en el panteón no. Yo
2: creo que por eso muchas personas en la actualidad dicen no, mejor incinérame sí, sí. y ahí le tienes para sí. que no vaya Me echas
1: al río. Entonces,
0: ya, ahí no, porque, no, ya no, no, no me creo. puedes escupir sí. eh,
1: Pero también hay como muchas, muchas leyendas, sobre todo en la parte del centro de, de Pachuca eh, pues lo que fue el, lo primero que llegaron a, a, a poblar este, el convento este de San Francisco, la casa ¿cómo se llama? el museo de Okay. De Casasola, todo, ah, todo, Casasola eso, sí. todo eso que hay ahí, y la parte, yo les comentaba a mis hijos que había como la, la, la historia de que todos se comunicaban por, por túneles, este, San Francisco, la iglesia de San Francisco con la, con la Universidad de Abasolo, o sea que, que había túneles por debajo. A mí una vez me, me tocó estar en la Universidad de Abasolo, que es muy vieja, digo no sé cuántos años tengo, no, antes era, no me acuerdo qué era antes, pero ahí, justamente ahí, nos, estábamos haciendo una tarea, estamos en la universidad haciendo tarea y nos metieron el susto de nuestra vida. O sea, se escuchaba clarito cómo entraba hacia una oficina que estaba hasta arriba. Nos quedamos todos viendo a la puerta, no había nadie en ese mismo instante, agarramos nuestras cosas y nos fuimos corriendo, y claro que se escuchaba que alguien nos venía siguiendo, o sea, corrimos lo que nunca en la vida, y, y digo, Elisa, si me estás escuchando, te puedes acordar, este, no había nadie, no había nadie, y hay un video muy famoso donde uh -huh. se ve un fantasma en esa universidad, sí. búsquenlo en, en YouTube, este, búsquenlo como Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, un fantasma en el teatro, ahí lo pueden encontrar. Para que ya... Y déjame decirte que <risa>
2: existen los túneles, ¿eh?
1: sí ¿eh?
2: Sí, del San Francisco
0: uh
2: -huh. a esa capilla, que ahora es el, es el, este, el Auditorio Balmori, uh -huh. no, uh -huh. este, bueno, Alfonso, creo, no, no, no me acuerdo, la verdad, pero es, esa era la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, uh -huh. entonces había una, un túnel que comunicaba, pero no nada más ese, también el que comunicaba a, a la Asunción. Uh -huh. Y a la Santa Veracruz La Santa Veracruz era una capilla que está en Casarul uh -huh. A un costado de Casarul, ahí estaba la capilla de la Santa Veracruz Ya no queda nada de Lo único que queda son algunos este, escalones uh -huh. eh, Nada más ¿sí? Y la fachada por ahí, este, algunos, algunas, algunos detalles Todo lo demás, pues bueno, con el paso del tiempo ha tenido que ir este, remodelándose porque ha sido utilizado para diferentes este, Qué chistos, eh, ¿no? actividades ¿no? entonces si ¿sí esos túneles existen realmente los, los ponían por seguridad los hacían por seguridad sí. porque mira de, de ahí surge otra leyenda donde uh -huh. se encontraron que fetos, uh -huh. que se encontraron muchas y cosas clase, ¿no? Las ¿no? que porque los se venían, lo, lo curioso así. es que por ejemplo San Francisco no tiene registro de mojas aunque tal vez el hospital, porque antes era hospital, universidad, hospital San Juan de Dios, probablemente ahí hubiese existido monjas, pero tampoco hay un registro porque realmente era la orden de los Juaninos quienes atendían esa orden, entonces muy difícilmente se veían monjas. Sí, No, pero bueno, dejemos ahí esa leyenda. Pero por seguridad, porque los mexicas eran Gente guerrera. Uh -huh. Gente guerrera. Entonces, sobre todo en el, en, hacia el norte, les costaba la vida a los franciscanos. Entonces, a veces por seguridad este, hacían túneles de sí, escape. Sí, entonces, sí, este, sí, sí, ¿Ves sí. El, sí, el no
0: pero ¿cuál ha sido la, la, el evento como más fuerte que tú? O sea, que no sea una leyenda, o sea, que tú sí lo hayas vivido, o sea, que tú sí lo hayas
2: Ok, vivido. yo viví varios en el, el Panteón, como les platicaba hace un momento, eh, los recorridos que teníamos. Eh, uno de los primeros recorridos, eh, teníamos una... Eh, relatábamos la leyenda de la primera niña que fue sepultada en 1901, primero de enero de 1901, en el Panteón. Y llevábamos a la gente y les contábamos un poco eh, la leyenda que supuestamente la niña aparecía y quería jugar con, los, con las personas entonces eh, una compañera que hacía la representación de esa niña tenía dos muñecas una la dejaba en el, en el panteón en la tumba perdón, en la tumba, y ella salía con, de la parte de atrás del, ahora el nuevo panteón salía arrastrando la muñeca porque pues de repente por ahí metía un sustito por ahí a dos, dos que tres, ¿no? A la gente. Estas muñecas eran de esas eh, muñecas muchos se acordarán de esas viejas grandotas pero más duras que, que nada porque lo único que le podían mover era los los, los brazos, brazos como robot brazos. y los pies también porque no había tanta tanta tecnología como ahora que bueno pueden hacer hasta infinidad de cosas, ¿no? Entonces esa muñeca estaba pues de manera vertical. Resulta que cuando mi compañera sale, la gente empieza a gritar: ah, "Se pues viene por atrás, viene por atrás. Entonces, la gente se voltea para ver a, al personaje. Yo estoy parado junto a la a la muñeca y la muñeca levanta los brazos y se gira. En ese momento yo no supe qué hacer. Me quedé frío, helado. Este, mi compañera pasó una, dos, tres veces Y me, de, me decía así como que Ya, güey, sí, Porque me, me tocaba seguir con la siguiente este, Narración de la siguiente leyenda De repente como que volví en sí Y empecé otra vez a este, con, el... con el recorrido, ¿no? Pero sí me dejó por un momento helado Porque no, no lo había yo vivido en ese en ese momento había visto había otras pateado. cosas, ¿no? Como sombras, donde aparece la figura de un charrito, ¿no? Uno puede decir, bueno, es que a lo mejor se atravesó una persona en ese momento, pero por, como están colocadas las luces, o tendría que ser una persona muy alta, o tenía que haber pasado junto a mí para que se reflejara la sombra, ¿no? Entonces... Híjole, pues sí, se queda uno así como que, bueno, pues, este... Hola, ¿qué vamos tal? A ¿no? <risa> vamos a darle. Sí.
1: sí, muchas veces es lo que haces, ¿no? O sea, prefieres mejor no pensar en eso que te pasó, en lugar de estar como todo el día ¿verdad? Sí será, no será, sí será, no será.
0: Sí, claro. Qué miedo. <risa> sí,
2: y de joven te puedo comentar una, una, una persona, ya siendo noche y estando muy oscuro, me empezó a seguir. ...y uno puede decir... ...ah caray este...
1: Pues, ...qué me van a hacer ¿no?
2: ...pero no era una persona común y corriente... ...sino una persona con una gabardina muy larga... ...y con un sombrero de, de copa... ...cosa que en la actualidad ya nadie utiliza... Sí, ...no sí,
1: sí, sí, es, es una vestimenta usual...
2: ...exactamente... siendo las 11 de la noche... ...yo iba saliendo de un cine... ...no aquí en Pachuca pero... ...no, este, no había gente en la calle... ...estaban las luces apagadas... Y uno puede decir, bueno, te sugestionaste porque viste una película Ajá. de terror, suele suceder. Pues no, era una película, incluso hasta de eh, cómica. Entonces uno no sale pensando, sí. ¿qué me va a salir? ¿Qué me va No. Sino que me empezó a seguir. Y, y lo curioso es que yo sentí un vacío en el estómago y dicen, se pone la piel como carne de gallina. Sí, se me super. empezaron a poner los mm. pelitos, mm. pelitos de. Esto no está bien. Y volteaba, nunca le vi el rostro. Y entre más rápido caminaba. Él se acercaba más a mí, pero sin, sin camino, bueno, sin, sin apresurar su paso, ¿no? Llegó el momento en que llegué a una calle cerca de la, de la casa de mis papás y casi me alcanzó Corrí lo más que pude para llegar a mi casa, me metí y siempre teníamos un, un perro. Hombre, que yo entraba y era la fiesta, el relajo, el, uh -huh. la pachanga, ¿no? Entré quieto. Y todavía uno de curioso lo agarré y dije: Ahorita tengo que verlo pasar. Porque casi iba claro. atrás de mí, ¿no? Entonces no pasó, me asomo y ya iba hasta el otro lado. ¿Cómo atravesó? ¿A qué horas atrás? No, ya me metí dije: Aquí, <risa> <Más> <risa> aquí que mejor me meto con, mis, con mi familia sí. ya mejor que nos salga a y no salga todos
1: Ese tema que dices de los animales es, es como muy, muy repetitivo. O sea, tienen como un. Don de ver cosas, o sea, de, de presentir cosas, sobre todo los gatos, es lo que dice, mm -hmm. que, que sir, te sirven como de protección y muchas veces, o sea, ellos perciben lo que tú no ves, ¿no? Entonces, si ven que se ponen ahí medios, medios, sí, este, loco, revisen bien qué está pasando por ahí, porque también perciben como las energías.
2: Alguien, alguien que también es muy susceptible a ese tipo de cuestiones son los niños, ¿Sí? o sea, mm -hmm. recién nacidos de hasta cierta edad. Nos comentaban que se, se, eh, son muy perceptibles porque son muy inocentes. Ajá. O sea, su alma es tan pura. Que pueden ver. O sí, su claro. inocencia es tan grande que ellos sí pueden percibir cosas que nosotros, por lo que decía, querernos bloquear de muchas cosas, sí, claro. este, no quiero creerlo, si quiero creer Van impidiendo que podamos ser un poquito. Susceptible a ese, ese tipo de cuestiones. Sí, ¿no? nosotros o sea, mismos,
0: como papás, pues se los vamos, o sea, a cualquier niño lo vas racionalizando, lo vas educando no, 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 a tus no normas, no a tus reglas, y es como eso, ¿no? Es, o sea, lo típico de veo un fantasma, de, ay, no es cierto, o sea, no es no existe, ¿no? <risa> y pues sí, o sea, en su mente, pues es de para qué lo vuelvo a decir.
2: Claro, o sea, hay...
0: no, o sea, ya no.
2: Y hay muchos videos que, que se pueden también encontrar en YouTube donde, ah, que el niño se ve que está platicando con alguien. Precisamente por esa... Ah esa percepción que a veces uh -huh. ellos tienen, ¿no? Yo creo que a veces nuestro amigo imaginario Exacto. también tiene mucha miedo, sí, ¿no? sí,
0: claro, y de ahí salen los amigos imaginarios, o sea, muchas veces pero pasa eso, ¿no? Que un niño y aparte un niño, pues ni siquiera le causa miedo porque no, lo, ve lo ve normal ¿no? O sea, sí. es como, ah, o sea ¿Qué onda? Aquí está. Nosotros somos los que le ocasionamos el miedo, ¿no? O sea, y es el miedo que siempre les pasamos de todo o sea, a lo mejor ellos ven una araña y no se asustan, pero tú gritas tú... y pues ya a partir de ahí le bloqueaste de eso te va a hacer daño no bien. o eso Fíjate te va a que, que
1: mi hija tenía una, una amiguita imaginaria de, tendría dos años yo creo que hasta que empezó a hablar bien ya dejó de ver a su amiguita imaginaria pero sí nos metía cada susto de <risa> no, no no la niña no quiere dulces <risa> no.
2: en algunas el eh, eh, mundo así teologías o religiones pues manejan que es el ángel de la... ¿no? O sea, que, uh -huh. sabe, que está, está protegiendo, ¿no? es un poquito más eh, más romántico, uh -huh. sin embargo no deja de ser una cuestión paranormal, claro. porque para nosotros lo normal es que no se manifieste de esa, de
0: esa, de esa claro. manera. ¿no? Pues es que siempre sí. le damos una explicación a lo Sí, que sí, nos sí sabemos, si no lo ves no pasa, O aunque lo veas. O sea, si, por ejemplo, esto del señor que te sigue o del niño que pasa o la sombra, o sea, acá lo veas, no le das una explicación pues, lo bloqueas, o sea, lo dejas pasar, ¿no? O sea, de, ahí. ah, no sé, fue la luz, fue el sol, fue... O sea, ay, pero qué triste, qué triste sería la vida sin estos temas no, pero creo que también pues es cultural, al final creo que tendríamos que estar mucho más abiertos a saber que pues no somos los únicos, digo, lo hemos visto en otros episodios de otras cosas pero pues no somos los únicos, sí hay muchas energías y hay muchas cosas que aunque no veamos y si no tengan una explicación, existen y tan existen que desde que hay humanidad existen esas historias de las brujas, de los nomos, o sea, porque alguien los vio Alguien los percibió, alguien y pudo comunicarse contacto. con ellos, o sea, existen, ¿no? Simplemente que, pues sí, nos han programado de eso está mal, eso no es normal, es, no hables de eso, es, te causa miedo. Y a lo mejor si lo entendiéramos mejor o estuviéramos mejor, ni nos causaría miedo. Y podríamos convivir muy bien. <risa> <risa> es muy bonito. En un ambiente voy acá.
2: Aunque sí, te, te, te comentaré que hay cosas que, aparte de las que nos podemos explicar, que no hay que digo no son tan agradables
0: ¿no? uh
2: -huh. me tocó platicar con algunas personas en las cuales este veníamos la, la manifestación es es grotesca es muy sí, muy fuerte uh -huh. no o sea donde ha habido hasta golpes uh -huh. y golpes muy muy fuertes no o sea donde ah, caray pues sí y salí golpeado y, y no podíamos controlar a una persona por ejemplo cuando se manejan las famosas posesiones
0: sí claro sí. entonces
2: este uno puede decir ay pero es que es una persona bajita sí pero entre cuatro personas no la podían controlar no sí, y sí. muchos vamos volvemos al raciocinio no científico no es que estaba eh, drogada tenía paranoia tenía sí, sí. entonces se manifiesta ciertas este, ciertas conductas, ¿no? Pero también están documentadas ese tipo de
0: Sí, pero eh, eh, exactos, o sea, ahí también, pero pues también entendemos que en esos paralelos en esos mundos, o no sé cómo llamarlo, pues también debe de haber lo bueno y lo malo, entonces pues uh -huh. también a lo mejor hay espíritus como un niño que se puede poner a jugar el panteón, que no le hace daño a nadie, como a lo mejor si hay almas, pues que sí te pueden causar un, un daño, más ¿no?
1: Que, más que, más que almas, me parece que esos son como... Además de, de demonios y cosas esas raras, que, que sí son más fuertes. Y, y que al final sí existen ajá, también. Claro, y, y justo dijo, para las personas que, que son un poquito más religiosas, a mí un padre me decía: A ver, porque me veía así como toda agobiada, con un tema igual que pasó en mi casa, me decía: Así como existe lo bueno, obviamente existe lo malo. Si y yo claro, no te voy a decir que no existe, porque digo en, en ese instante cuando estaba haciendo la bendición de mi casa, me dices que yo lo estoy percibiendo así. Dice, y, y, así como existe todo lo positivo y, y crece en Dios y todo, obviamente existe el lado malo, existe el lado B. Dice entonces, dice, pues no está más, o sea que, hay que, pues obviamente estar como, pues bien contigo mismo, bien en tus pensamientos, o sea no traer a lo malo, dice porque obviamente esa, esa mala energía se genera de malas cosas. Entonces, o sea, el padre es súper, súper bien, pero también como que le dio miedo.
0: pero es como decía al principio, ¿no? O sea, hay que tener respeto. Claro. O sea, no le entiendo sí, le claro. explicas pero hay gente que juega con eso. Claro. Y ahí puedes abrir cosas, portales, mira, ¿no? Sí. sí. El de la ouija, o sea, no, pero, se no, cuidado, ¿no?
2: cuidado con ese tipo de... Niños. Y hasta
0: los niños claro. los vendían ya como juguetes, o oh, dices, sí. no, ya. No, no, es es su su o
1: sea. sí, yo creo que no sé si a estas generaciones les, les, les está tocando yo me acuerdo de, yo, de nuestra generación un poquito más atrás era el juego de mesa que vendían en el gigante de esa época quemes <risa> con <risa> pero te vendían tu tablero de Ouija uh -huh. evidentemente pues no sabes ni con quién te estabas contactando o sea es, 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 no lo hagan si <risa> sí, no lo
2: hagan sí, no igual quien quiera meterse en ese tipo de cuestiones bueno que sí, esté claro. consciente que pueden pasar cosas que, que
0: sí, escapan reacción, fuera ¿no? del raciocinio uh -huh. no o sea
2: eh, digo hay cosas que yo no puedo explicar eh, no no podemos explicar en ese sentido no eso de la famosa eh, Ouija, sí es eh, de buena fuente uh -huh. decir que si no quiere hablar no habla Incluso hasta dice no, porque hay alguien que... Que no. Y se va sí, la porque persona porque la manifiesta, entonces está muy libremente. Eh, mi esposa, eh, de la secundaria, lo de siempre, jugar <risa> este, un poquito <risa> porque está sí, con claro. eso. Y todas le, sus, sus amigas, le, ella no. Realmente dice, no, yo sí le... Tengo, tengo respeto. respeto. mejor no me quise meter Pero sus amigas, este preguntaron y se cumplió todo lo que les, lo que les dijo, se cumplió el pie de la letra lo que le dijo, a una de ellas dijo no vas a tener nunca hijos y en un accidente si no me falla la memoria espero no regarla, uh -huh. si me escucha espero que no, creo que cayó de, de un caballo se cayó, se pegó en la banqueta algo así a entonces si sí va este digo, hay que hay que tener ese tipo que es. si no conoces ¿no? pues y sobre todo no me, para mí es no, no andar metiéndose si te toca algo así pues bueno te tocó y. y sí, ya, ¿no? o sea, claro. No pero no
0: buscarlo, ¿no? Sí, o consultas oye. con alguien que sí, claro. ¿no? Que te ha estudiado, que sabe, que dices, bueno, por lo menos que me oriente, ¿no? No, y,
1: y yo creo que volvemos a lo mismo, o sea, son energías. Si tú, si tú sientes que esa esa persona este tiene una energía media rara y te está invitando a jugar estas cosas, si a ti no te vibra, pues huye oye, justo ahorita que estábamos buscando eh, quién nos ayudara con este tema encontrábamos varias páginas pero, digo, realmente eran puros charlatanes en donde este, se aventaban unas cosas, unas historias yo veía vi los videos y decía ay cómo hay gente que cree todavía que, que esto es real si le están viendo los cortes de edición pero bueno, y hacen sucesiones y no sé qué, digo, la verdad es que pues o sea, no, no caigan a la primera con que, ay, sí, vamos a comunicarnos con el más allá. O sea, busquen, busquen quién, sí. Si, si tienen la inquietud de hacerlo, si no, ni se metan. Este, yo creo que como, como sociedad o como cultura siempre nos ha llamado la atención saber qué hay más allá de, de la vida, ¿no? Este, sí, claro. Entonces vamos a encontrar siempre como la manera de buscar... Pues algún, algún consuelo, alguna explicación, alguien que nos diga, oye, ¿sabes qué? Pues sí, tu, tu abuelita está bien, o sea, tu, eh, tu ser eh, querido está bien y me dice que está cuidando. O sea, fíjense con quién lo hacen, este, nunca no, no y, y no lo vas
2: a creer, pero digo yo que estuve ahí en el, en el Panteón, lamentablemente cerca está el Mercado Sonorita, uh -huh. muy conocido en Pachuca porque está dedicado a la. Muerte, ¿no? a, aparte de la santa muerte pues a, a, a dedicarse a hacer este, los famosos hechizos siempre, así. Amable, no sé sí. y se van debería de, bueno eh, yo lo que veía ahí en el, en el panteón, yo estuve en la administración no estuve este, en, enterrando ni nada de eso, ¿no? estuve, en la, estuve en la administración este, digo mis compañeros luego me invitaban y me decían ven ven a ver el el cuerpo de no sé quién, ¿no? Porque, y no tanto por morbo, sino porque decían, bueno, el cuerpo se descompone en siete años. No, había cuerpos de 25 años que todavía estaban completos, ¿no? Entonces, es algo algo, algo curioso. Pero bueno, eso ya es este físico, uh -huh, es este uh -huh, científico, sí. entonces, pero bueno. Pero sí, de repente, incluso hasta ellos, ellos no no tan fácilmente agarraron ese tipo de cosas, ¿no? Por esa creencia esa uh -huh. de que. Lo famoso paranormal, o sea, no buscas nada más a veces un consuelo o algo bueno, sino más bien buscas incluso ese tipo de cuestiones para que le hagan daño a otra persona. Claro, ahí está. Y se encontraban fotografías con alfileres, se encontraban vasijas de barro con listones rojos, eh, bueno, prendas íntimas, prendas íntimas, de... no, 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 de todo podías encontrar y ahora en estas fechas uh -huh. ahora y 2 de noviembre hacen un desfile se van y se meten ahí al, eh, al panteón y hacen uh -huh. últimamente ya no lo no les permitían pero sí entraban y ya, ya, gritando y haciendo sus este, uh -huh. manifestaciones y bueno por eso es que no hay que no hay que, caer. No hay que jugarle sí, tampoco sí, 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 hay, a esas personas porque gente? se vaya eh, se vaya a manifestar de veras algo que
0: que no podamos que, controlar. que no
2: podamos controlar que no puedan controlar ellos entonces este, pues, imagínense no pero sí, sí este, eh, podemos ver que, sí,
1: pues eh, es que cosas lo... buenas y malas ¿no? exacto y yo creo que, que, que está la verdad nos falta tiempo para, para, para este tema yo creo que vamos a hacer una segunda parte aunque mi amiga no quiere. vamos a hacer una investigación de campo la vamos a vayan de juntos
0: yo edito el audio
1: ¿Para qué ves que no te pasa nada, amiga?
0: Este... ¿Para que le juego ¿Sí? oh, a mi miedo? No.
2: no, no te preocupes. Mira, el niño aparece en la mañana. Él sí no aparece en la, en la noche. ¿Eh? ¿Nunca, nunca ha sido en la noche. Siempre ha sido en la mañana. Eso es lo curioso de, del niño, que no aparece en las noches. ¿eh? Aparece en la mañana. De hecho, la mujer que te digo que sale del, de, de la capilla, pues es una hora donde supuestamente no...
1: No, no, no. no es normal, ¿no? porque
2: todos dicen que a las 12 de la noche es cuando se manifiesta y la verdadera hora no son las doce de la noche, es las tres de la mañana
0: ¿a poco? sí
2: a las 3 de la mañana es cuando dicen los expertos en estas cuestiones es cuando realmente están las manifestaciones más fuertes de de este tipo de, de cuestiones paranormales.
0: Ay no, yo si me manifiesto va a ser como a las 10 de la mañana, porque yo <risa> no o sea, yo no. Ay, si vengo, las yo si vengo es como a las 10. <risa> no, Muchas, pues muchísimas gracias. gracias de verdad por todo, este, está bastante interesante, o sea, creo que sí falta tiempo para, sí, sí. para saber más, pero ojalá que nos, los que nos escuchan pues también se interesen pues en conocer estos tipos de historias, al final es nuestra cultura, es nuestras tradiciones y también tener ese respeto y más pues a las generaciones que vienen, ¿no? que no lo tomen como a tan a la ligera. Hay muchas cosas en internet que pueden jugarle a algo que, que pues los lleve a algo más, más, grave. más grave. ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Fue sí, bastante interesante. <ríe> muchas
1: gracias. No, para para este, muchas gracias también a las que nos comentaron en la, en la página Coco Fusado, a Evelyn, que también nos contaron por ahí unas historias. Ahorita las vamos a, a, este, a ver cómo se las vamos a estar pasando también.
0: Tú las narras, <ríe> tú las subes.
1: <ríe> Pero muchísimas gracias y gracias por escucharnos.
0: Cuídense mucho. Bye.